0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabında anlatılan dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek olaylar Tıbbi araştırmada bütünlük Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugün Vahiy kitabında anlatılan dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek olan peygamberlik hareketi hakkında konuşacağız. Konumuzla ilgili aklınıza takılan her soruyu WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706 üzerinden bize yazabilirsiniz. Bugün dünyaya baktığımızda her insanın bir arayışta olduğunu görüyoruz. Bu insanlar dayanabilecekleri güvenilir bir kaynağı aramaktadır. Ve bundan dolayı ki bugün psişik fenomenlere bir ilgi patlaması var. İnsanlar dışarıda cevaplar arıyorlar. Ve bu arayışları çoğu zaman çeşitli şekillerde onları kötü yönlere çekiyor. Bu arayışların içinde... Kafaları çok karışabiliyor. İlahi olanla bağlantı kurmak için, doğaüstü olan bir şeyler yaşamak için bir yol arıyorlar. Ve bu konuda İsa'nın bizi sahteciliğe karşı uyaran sözlerini göz ardı etmememiz gerekiyor değil mi? Matta 24-24 şöyle diyor kelam. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler düreyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Kutsal kitap bizlere işaretler ve harikalar gerçekleştirecek olan sahte mesihler ve sahte peygamberler olacağını söylüyor. Ve sahte peygamberlerin bizlerin ilahi olanla bağlantı kurmamızı sağlayabileceklerini iddia ettiklerini söylemektedir. Bu sahte peygamberlerin bizlere dua üstü cevaplar sağlayabileceklerinden bahseder fakat aynı zamanda bunun yanlış olduğunu da söyler. İsa bu sahte peygamberleri tarif ediyor ve sözlerini şöyle devam ediyor. Matta 7-15 Sahte peygamberden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. İsa Sahte peygamberlerden sakının diyor. Ama bir dakika, eğer sahte peygamberler varsa bunun nedeni gerçek armağanın bugün de hala Tanrı'nın gerçek kilisesinde mevcut olmasından dolayı olabilir mi? Çünkü bir şeyin taklit edilebilmesi için orijinalin de var olması gerekmektedir. Toplantılarımız için şu temayı bundan dolayı seçtik. Bir şey. Kutsal kitapta ise ben ona inanıyorum. Bir şey kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Bizler kandırılmak istemiyoruz ve bunun içindir ki eğer birisi kutsal kitapla çelişen bir fikir öne sürerse bu fikrin yanlış olduğunu anlayabiliyoruz. Peki gerçek peygamberleri sahte peygamberlerden nasıl ayırt edebiliriz? her şeyi öğrenmek için yaptığımız gibi bu konuda da bilgi sahibi olmak için Kutsal kitaba bakabiliriz. Kutsal Kitap güvenebilecek olan peygamberlik armağını hakkında neler öğretir? Şeytanın peygamberlik armağını taklit etmesinin nedeni, Tanrı'dan gelen armağının gerçek ve orijinal olmasından dolayı olabilir mi? Kutsal yazılar, dünyanın son günlerinde gerçekleşecek olan gerçek peygamberlik armağının tecellisinden bahsediyor mu? Yoksa kutsal yazılar bizlere birçok kişinin iddia ettiği gibi kutsal kitap yazılması bitince peygamberlik armağının da sona ermiş olduğunu mu söyler? Ya da kilise ruhun armağanlarının bugün de geçerli olmasını beklemeli mi? Eğer beklemeli ise gerçekle sahte armağını ayırt etmenin bir yolu var mıdır? Hadi bu soruların cevaplarını Bulmaya başlamak için doğrudan Efesler 4.8'de bakalım ne diyor kelam. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşini taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Öyleyse İsa yükseğe çıktığında tutsakları peşini taktı ve insanlara armağanlar verdi diyor kelam. Şimdi eğer İsa bir hediye verirse ve bu hediyeleri isteriz değil mi? Tabii ki isteriz. Çünkü Efendimiz İsa Mesih veriyor. Peki yalnızca İsa'nın verebileceği bu manevi hediyeler nelerdir? Bu hediye her neyse kesinlikle istediğim bir hediyedir. Efesler 4. bölüm bu hediyeleri açıklamak şöyle devam ediyor. Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atıdı. Peki ise? İsa'nın verdiği bu armağanlar nelerdir? İsa'nın kiliseye verdiği beş armağından şunlardı. Kimi evçi, kimi peygamber, kimi müjdeci, kimi önder, kimi öğretmen. Bu armağanlardan kimileri öğretmen olacaktı? Bugün bizim kilisede öğretmenlere ihtiyacımız var mı? Kimileri önder olacaktı? Peki bizim bugün Tanrı'nın sözünü imanlı bir şekilde öğreten pastürlere, ihtiyacımız var mı? Bazıları elçiler olacak. Elçiler Tanrı'nın seçtiği yöneticilerdir. Peki bugünkü kilisenin Tanrı'nın sözüne inanan ve imanlılar için dua eden elçilere ihtiyacı var mı? Evet, kesinlikle var. Peki ya müjdiciler, Tanrı'nın sözünü vaaz edebilen ve insanların Mesih'e gelip onun sözünü gerçek manada anladığını görmek için çabalayan o insanlar onları İhtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Ya peygamberlik armağını? Peygamberlik armağını Tanrı'nın son günlerde kilisesine vereceği bir hediye midir? Bu hediyeler kilisede ne kadar kalacak ve ne işe yarayacaklardır? Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın diyor kelam. Öyleyse anlıyoruz ki Tanrı kilisesine ruhun armağanlarını veriyor. Bu armağanlara peygamberlik ve peygamberlik sözü armanları da dahil. İsa bu armanları kilisesinin dünyaya müjdeyi duyurma görevini yerine getirmesi için veriyor. Böylece İsa kilisesini güçlendiriyor. Hiç şüphe yoktur ki düşmanını meydan okuyabilmek için kilisenin tüm bu hediyelere ihtiyacı vardır. Peki bu hediyeler kilisede ne kadar kalacaktır? Kısa bir süre sonra geri mi alınacaklar? Kutsal kitap Diyor ki Efesler 4.13 ve 14'te sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Öyleyse demek ki ruhun armanları kiliseye bu manevi olgunluğa ulaşmamız için verildiler. Mesih'in ikinci gelişine kadar İsa'ya dair tam bir anlayışımız, bilgimiz olsun diye verildiler. Ama neden? Böylece artık insanların kurnazlığa, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriye, her öğretinin rüzgarıyla çalkınıp öteye biriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Bu yüzden İsa cennete yükseldiğinde erken dönem kilisesine şöyle demişti. Size hediyeler vereceğim, hediyelerimi kiliseye yerleştireceğim. Bu armağanlardan biri de peygamberlik sözü armağanı olacaktı. 1. Korintler 1.7'de şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağından yoksun değilsiniz. Kutsal kitap İsa Mesih'in gelişini bekleyen kilisinin hiçbir ruhsal armağından yoksun olmadığını söyler. Eğer sen ve ben gerçeği arıyorsak, Tanrı'nın yeryüzündeki gerçek insanlarını arıyorsak, Mesih'in yeryüzündeki bedenini arıyorsak, Mesih'in gelişini heyecanla bekleyen bir kilise bulmalıyız. Bu tanımlara uyan kilise, Mesih'in yakın zamandaki gelişini dört gözle bekleyen Adventist Kilisesi'nden başkası değildir. Bu kilise, kutsal kitaba dayanan, lütufla dolu ve İsa'nın kanının ve lütfunun tek kurtuluş yolu olduğunu öğreten bir kilise olmalıdır. Tanrı'nın emirlerine uymak için bizleri yönlendiren yani Şabat gününü tutmamız için bizleri yönlendiren bir kilise bulmalıyız. Fakat bu Mesih'in bedeninin kutsal kitaba inanan bu imanlı grubunun peygamberlik armağanına sahip olup olmadığından yine de emin olmalıyız. Eğer bu grup peygamberlik armağanına sahip değilse bu demek oluyor ki bu grup ruhsal armağından yoksundur. Ve kutsal kitap der ki İsa Mesih'in gelişini bekleyen kilise hiçbir ruhsal armağından yoksun olmayan kilisedir. Öyleyse bu demek oluyor ki İsa'nın gelişini bekleyen son zamanların kilisesi peygamberlik armağanına sahip olacaktır. İsa son günlerde peygamberlik armağının yeniden canlanacağını söz vermişti. Belki de bugünün dünyasında gördüğümüz astrolojiye ve okültlere olan ilgi patlamasının nedeni de budur. Çünkü iki büyük tehlike vardır. İlk tehlike aslında sahte olan armağanları gerçekmiş gibi kabul etmektir. Doğaüstü bir deneyim yaşamak isteyen milyonlarca insan deneyimlerindeki doğaüstü olayların doğru olduklarını zannetmektedirler. İkinci tehlike ise bu sahte doğaüstü olaylar hakkında çok aşırı şüpheci olup Sonra hakik doğaüstü olaylara inanmamak. Bu durumda da tehlike. Peygamberlik armağanına sahip olduğunu söyleyen bütün kiliselerden korkmak ve çekinmek olasılığıdır. Aslında cevaplamamız gereken sadece bir soru var. Doğru ve yanlış arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? Aslında sahte olan peygamberlik armağanını tespit etmenin bir yolu vardır. Kutsal kitap bize gerçek peygamberlik armağanını anlayabilmemiz için 6 test verir. Ve bu kutsal kitap testlerini bir kez anladığınız zaman sahte olan bir peygamberlik armağanını binlerce kilometre öteden bile anlayabilirsiniz. Çölde Sayım 12.6. ayet bize şöyle diyor. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben Rab görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramızı olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Tanrı kutsal kitaptaki peygamberlerle iletişim kurmak için iki yöntem kullandı. İlk yöntem olarak bir melek peygamberlik armağanını verilen kişiye bir görüm veya rüya verebilir. Peygamberlik armağanını verilen kişiye Tanrı rüyasında bir mesaj gönderebilir ve bu mesaj görüntü veya ses şeklinde olabilir. Ya da peygamber uyanıkken bir görüm görebilir. Tanrı'nın kutsal kitapta peygamberleriyle iletişim kurmak için kullandığı ikinci yöntem ise kutsal ruh aracılığıyla onları esinlemesidir. Elçi Pavlos 2. Timoteus 3.16'da kutsal yazıların tümü, Tanrı'nın esinlemesidir diyor. 2. Petrus 1.21'de ise Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Evet yani iki yol var. Görümler ve rüyalar ya da kutsal ruh tarafından gelen esinlemeler. Ve bu esinlemeleri peygamberlerin yazıya geçirmesi. Fakat Tanrı'nın her peygamberi kutsal kitap yazarı değildirler. Örneğin Hagavos Elçiler İşleri kitabında 11. bölümde peygamber olarak anılan birisidir. Fakat kutsal kitabın içinde hiçbir kitabı yoktur. Vaftizci Yahya'da Yeni Ahit'te oldukça popüler bir peygamber olmasına rağmen onun da kutsal yazılarda hiçbir kitabı yoktur. Peki bu gerçek peygamberler ve kutsal kitap yazarları arasında fark neydi? İki grupta tanrıdan esinlenmişti. Fakat yazıları kutsal kitapta bulunan peygamberlerin bulundukları zamanında sonsuz ve evrensel ölçekte bir mesajları vardı. Kutsal kitapta yazıları bulunmayan doğru peygamberlerin ise mesajları tanrıdan gelir ve onların mesajları belirli bir zamandaki kiliseyedir. Peki kadın peygamberler var mıdır? Kesinlikle evet. Eski ahitte Deborah peygamber vardı. Hul da aynı zamanda başka kadın peygamberdi. Yeni ahitte Filipus'un yedi kızı peygamberdiler. Peki gerçek bu peygamberi test etme yolları nelerdir? Sahte bir peygamber ile gerçek bir peygamberi nasıl ayırt edersiniz? İşte Tanrı'nın kendi sözünde bizlere verdiği altı test. Birinci test peygamberlik gerçeği. Yeremye 28.9'da ancak esinlik olacağını söyleyen peygamberlerin sözü yerine gelirse onun gerçekten Rabbin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır. Peki Tanrı ne diyor? Eğer peygamberin sözü yerine gelirse onun gerçek bir peygamber olduğunu bilebilirsiniz. Peygamberlik sözlerin bir şartta bağlı olduğu zamanlar da vardır. Yunus, bir şarta bağlı bir peygamberlik sözü ön bildirisinde bulunan peygamberlere iyi bir örnektir. Yunus, Ninova'ya tövbe etmezlerse şehrin yok olacağını söylemişti. Ninova halkı ise tövbe ettiler ve böylece bağışlandılar. ama Yunus yine de gerçek bir peygamberdir. Mantıklı değil mi? Eğer bir peygamber yüzde yüz doğru değilse varsayalım ki yüzde elli Doğru ise bu Tanrı'nın yarı yarıya yanlış olduğunu mu bizlere söyler? Sakte peygamberler tahminde bulunabilir ama gerçeği yalnızca Tanrı bilir. Tanrı'nın gerçek peygamberleri doğrudurlar çünkü Tanrı mesajı hiçbir zaman yanlış yapmaz. Tanrı'nın gerçek peygamberleri %60 oranda, %30 oranda ya da %16 oranda değil her zaman doğrudurlar. İkinci test. Kutsal kitaba olan sadakattir. Tanrı'dan gelen doğru bir haberci insanları kutsal kitaba doğru yönlendirecektir. Kutsal kitap peygamberleri hangi film yıldızının eli kes evleneceğini ya da nasıl bir sürü para kazanabileceğini söylemek için ortaya çıkmazlar. Şu güçlü mesajı duymanızı istiyorum. Yasanın tekrarı 13.1'den 4'e kadar şöyle diyor kelam. Aranızdan bir peygamber ya da düş gören birisi çıkarsa, bir belirti ya da şaşılısı bir olayı önceden bildirirse, bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği, Belirti şaşalısı olayı gerçekleşse bile o peygamberi ya da düşgöreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Tanrınız Rabb'in ardınca yürüyün, ondan korkun, buyruklarına uyun, onun sözüne kulak verin, ona kulluk edin, ona bağlı kalın. Bu pasaj oldukça önemlidir. Neden? Çünkü insan bir peygamber öngörüde bulunursa veya peygamberlik sözleri gerçekleşirse bu peygamber mutlaka Tanrı'nın sözcüsü olmalı diye düşünürler. Buradaki metin ise bir peygamber bir kişiyi kutsal yazılara sadık kalması için Tanrı'nın sözüne doğru götürmüyorsa bu peygamberin sahte bir peygamber olduğunu açıkça söylüyor. Böylesi sahte peygamberlerden kaçının. Çünkü onlar sizi sadece aldatırlar. Bu konudaki eski bir özlü sözü söylemeden edemeyeceğim. Ateşle oynarsan yanabilirsin. Üçüncü test İsa'yı yüceltir. Peygamberlik armağanını gerçekten alan kişi İsa Mesih'i yüceltir. Kutsal yazılardaki oldukça açık olan şu pasajı okumanızı istiyorum. 1. Yuhanna 4.1-2'de şöyle diyor. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrıdandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. Tanrı bizlere bu konuda gözlerimizi açık tutmamızı söylüyor, aldanmamamızı söylüyor. Tanrı bizlere dünyada dolaşmakta olan pek çok sahte peygamberin olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın bir bedene bürünerek dünyaya gelmiş hali olduğunu söyleyen ruhun Tanrı'dan bir ruh olduğunu anlayabiliriz. Gerçekten peygamberlik armağanını almış olan kişiler insanları İsa'ya doğru yönlendirirler. Bir peygamberliğin güvenilir olup olmadığını Kutsal Kitap'taki Vahiy 19.10 kısmına göre şöyle anlayabiliriz. İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Tanrının güvenilir peygamberi İsa'ya tanıklık eder. Faftizci Yahya Tanrı'ya tanıklık etmişti. O dedi ki o yükselmeli ve ben alçalmalıyım. Vahiy 19.10'da ise çünkü İsa'yı tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Doğru peygamber İsa'nın tanığıdır. Dördüncü teste geçersek Doğru peygamber emirleri yerine getiren bir peygamber olmalıdır. Yeremiya, Hezekiel gibi kutsal kitap peygamberleri insanların Tanrı'nın emirlerine uymadıkları bir zamanda dünyaya gelip büyüdüler ve insanları itaate çağırdılar. İnsanları iman etmeleri için çağırdılar. İnsanları Tanrı'nın emirlerine uymaları için çağırdılar. Yeşaya 8.20'de Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek. Böyle düşünmezlerse onlar için hiç şafak sökmeyecek. Eğer bu sözde peygamberler Tanrı'nın emirlerine itaat etmeniz için sizi çağırmıyorlarsa, eğer insanları itaate doğru yönlendirmiyorlarsa bu demek oluyor ki onlar sahte peygamberlerdir. Beşinci testi ise fiziksel testlerdir. Bu fiziksel testler kutsal kitaptaki peygamberlik armağanlarıyla alakalıdırlar. Bu testler hangi peygamberin doğru hangi peygamberin yanlış olduğunu bizlere bildirirler. Bu testler hakkında gelecek sefer daha çok şey öğreneceğiz. O yüzden bizimle kalın. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da vahiy kitabında anlatılan peygamberlik hareketine dair daha çok şey öğrenmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sağlık konumuz tıbbi araştırmada bütünlük. Evet, her iletişimde güven esastır. Güven inşa etmek zaman alır ve bir anda kaybolabilir. Programlarımızın sizin için yararlılığı da bir güven meselesidir. Bizlere güveniyorsanız ki bunu güveneceğinizi umuyoruz, Verdiğimiz tavsiyelere uymanız yüksek olasıdır. Bu nedenle en iyi kaynakları elde etmek, her açıklama veya tavsiyeyi iyi destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Örneğin, vegan beslenmeye teşvik ettiğimizde sizin için güçlü nedenlerimiz vardı. Bunun hayvan yaşamına ve gezegenin sağlığına daha saygılı olduğunu ve ayrıca insanlığın besin kaynaklarının daha iyi yönetildiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte vegan beslenmeyi önermemizin en önemli nedeni onlarca yıllık sağlam tıbbi araştırmaların sağladığı kanıtlardan kaynaklanmaktadır. Sağlık için ispata dayalı bir yaklaşımı destekliyoruz. Devam etmeden önce Konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istedim. Evet, tıbbi araştırma hakkında konuştuğumuzda bazılarınız farklı bir fikre sahip olabilir. Pek çok insan şüphecidir. Araştırmayı finanse edenlerden bu kadar etkilendiğinde... Modern tıp bilimine nasıl güvenebiliriz? Evet, ne yazık ki bazı tıp bilimlerinin manipüle edildiği iddiasına katılmalıyız. Aslında tıp mesleği, bütünlüğünün ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerinin etkisiyle tehdit edildiğinden aşırı derecede endişe duymaktadır. Kurtarıcı bir özellik ise, bu tür bir etkinliğinin tanınması, analiz edilmesi, rapor edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu kanıtın tartıldığı anlamına gelir. Ve bu tür incelemeler nedeniyle yanlış tedavi, komplikasyonlar, yan etkiler ve sayısız diğer etkileri biliyoruz. Rofekoksip ticari adı Viox adlı bir ilaç buna iyi bir örnek sağlar. Evet olan şuydu. Rofekoksip, artritli hastaları ve kronik veya akut ağrıya neden olan diğer rahatsızlıkları tedavi eden doktorlar tarafından yaygın olarak kullanıldı. Dünya çapında 80 milyondan fazla kişiye bir dönem Rofococcip reçete ile verildi. Eylül 2004'te Merck uzun süreli yüksek dozda kullanımla ilişkili artan Kalp krizi ve felç riski ile ilgili endişeler nedeniyle Rofecoxib piyasadan çekme durumundaydı. Merck, Rofecoxib'in riskleri hakkında doktorlardan ve hastalardan 5 yıldan fazla süreyle bilgi sakladığını ve 88.000 ila 140.000 arasında ciddi kalp hastalığı vakasıyla sonuçlandığını açıkladıktan sonra ilacı Piyasadan geri çekti. Merck ve Coinkin'in Rofoxip durumunda yaptığı manipülasyonu açığa çıkaran mükemmel makaleler 16 Nisan 2008'de Cilt 299 No 15 Jemen'in sayısında yayınlandı. Bu makaleler hem şirketi hem de dergilerin yazarları ve editörlerini kınadı. Ancak yayınlanmış olmaları jama için bir itibardı. Evet konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak isterim. Evet ortalama olarak her gün bilimsel bir makale suistimal edilme sebebiyle geri çekiliyor. Bilim adamlarının yüzde ikisi verileriyle uygunsuz şekilde uğraştıklarını itiraf ediyor. Bu sayı küçük görünebilir ancak şunu unutmayın. Araştırmacılar yılda yaklaşık 2 milyon makale yayınlıyorlar. The New York Times en iyi bilimsel dergilerdeki standart uygulama makaleleri yayınlamadan önce hakemlere sunmaktadır. Akran hakemlerinin etraftaki en yetkili uzmanlar olduğunu söylemekten hoşlansalarda okuyucuların yayınlandıktan günler hatta saatler sonra fark ettikleri kritik kusurları gözden kaçıyor gibi ya da dergiler, yazarların sözde yayınlamak isteyecek şekilde Akran hakemlerini aceleye getirdiği için onlarla çığır açan bir çalışma olarak görüyorlar. Evet elbette şüphecilik artar ancak aşırı tepki vermekten kaçınmalıyız. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili Herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve whatsapp numaramız olan art 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabında anlatılan dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek olaylar Kalsiyum ve felç
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.